1: deportistas.
2: Hola, ¿qué tal, amigos del esto? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más al podcast del Diario de los Deportistas. Les saluda José Ángel Rueda en compañía de Miguel Ángel Mújica y Luis García Olivo. ¿Cómo estás, mi querido Miguel? Mi querido Ángel, ¿cómo estás? Pues,
1: híjole, estoy dolido, estoy decepcionado, estoy estoy muy mal porque el tricolor nos volvió a fallar, Ángel. Ahora ante una selección B de Estados Unidos en una Copa Oro que, que se debe de ganar siempre que se disputa. Digo, al menos parece que el torneo está así formado no para que México dispute siempre la final. Y es una lástima lo que sucedió en este partido contra los Estados Unidos. ¿no? Mi querido Luis, por favor dime que tú no andas tan
2: triste, tan enojado, tan molesto como, como Miguel. ¿Cómo estás Luisito? ¿Cómo, ¿Cómo viste la derrota de México?
0: Hola Ángel, Miguel, muy buenas tardes. pues sí, efectivamente, las dos caras de la moneda, ¿no? por así decirlo, tenemos la tristeza de esta enorme derrota en la Copa Oro, pero también un ojo al gato y otro al garabato, en el gran momento que vive en la selección sub-23 allá en los Juegos Olímpicos, creo que eso equivale un poco a esa satisfacción que no nos dio la selección mexicana que es una inercia de una constante irregularidad en este torneo con Cacafquiano, en donde la selección mexicana nunca tuvo una regularidad, una constancia de resultados, una constancia a la hora de anotar, enormes garrafales a nivel defensivo. Creo que sí le pasaron factura pues principalmente la, las bajas por, por, por lesión, en este caso de Irving Lozano. Posiblemente la selección hubiera sido otra con el propio Henry Martin con el propio Luis Romo y hasta con Diego Lainez. No te puedo decir que la ausencia de Chicharito Hernández haya pesado, pues no, porque no, no ha sido del agrado del propio Tata del Martino, pero creo que sí es una sensación muy, muy ácida, muy fea, porque bueno, te puedes imaginar que... ...que pueda perder contra selecciones potencias del mundo... ...pero no contra la número dos de tu confederación... ...en este caso Estados Unidos... ...y en donde está completamente obligado... ...a ganar la selección mexicana hasta en las canicas... No ...en este caso Estados Unidos no le pasó por encima a México... ...sin embargo hizo esa enorme diferencia... Y bueno, hoy a sacar las conclusiones que no son del todo positivas. Por supuesto, ha sido una derrota
2: complicada para la selección mexicana. La segunda que le toca en, en muy poquito tiempo, ¿no? Y contra el mismo rival, hay que recordar que el tricolor del Tata Martino cayó en la Liga de Naciones de la CONCACAF. Y poco tiempo después, pues bueno, termina perdiendo la Copa ahora ante, como bien menciona Luis, el cuadro B de de los Estados Unidos. La verdad es que sí, esta derrota, yo creo que cuando todo parecía que el proceso de Gerardo Martino iba tranquilo, eh, de repente, pues bueno, alborota todas las aguas, eh, ya inclusive se comienza a hablar sobre, sobre su continuidad al frente del tricolor, no. cuando en algún momento, pues bueno, inclusive todo el mundo lo veía como técnico de México para el Mundial de 2026. Así que a, a ver Luis, vamos a comenzar contigo y luego con, nos pasamos con Miguel. En realidad, esta segunda derrota de México, eh, más allá del funcionamiento que por momentos fue bueno, aunque se le caía el equipo, considerando las bajas y todo, ¿esta derrota supone un riesgo para la continuidad de Gerardo Martino? ¿O tú que conoces bien, Luisa, a los dirigentes, a John de Luisa? A Gerardo Torrado en realidad no,
0: no hará nada, o sea, es más, no le cambiará los planes de cara al futuro. No creo porque en definitiva pues todavía vive de los enormes éxitos que consiguió en el 2019 cuando precisamente le gana en Chicago a la selección de Estados Unidos en esta final de la Copa Oro con gol de Jonathan Dos Santos. Entonces ese, ese éxito sigue, sigue ahí en, en el tintero. Lo de hoy, pues desafortunadamente puede eh, sonar como pretexto que se empalmaron los, los Juegos Olímpicos y que posiblemente por ahí no le prestaron gran parte de los jugadores que los pretendía. Sin embargo, la, la, la eliminatoria, el octagonal, está a la vuelta de la esquina. Ya estamos en agosto, septiembre completamente arranca la, la eliminatoria. El 2 de septiembre recibe a Jamaica, aquí en el Estadio Azteca, donde seguramente se jugará sin espectadores Todavía de que la FIFA le impuso esta situación de, de sanción por, por el tan famoso grito homofóbico, y de ahí en fuera tiene dos salidas continuas, la primera es a Panamá, a Ciudad de Panamá contra los canaleros, y después se mete a San José para enfrentar a Costa Rica. Creo que no hay tiempo, no hay marcha atrás, creo que lo que han trabajado hasta el momento ha sido... Solamente un comienzo de lo que puede ser la eliminatoria mundialista, sabemos que es punto y aparte las exigencias son otras en donde completamente los tres puntos allá en Centroamérica se pelean como, como perro con los cuchillos entre los dientes, completamente le juegan al tú por tú a la selección mexicana son muy cordiales allá en Centroamérica sin embargo en 90 minutos se transforman, completamente no hay tiempo para, para empezar a especular, para empezar a traer otro técnico nacional. Creo que hay buena estructura por parte de Gerardo Martino. Hay buenas bases. Creo que en el funcionamiento nada sería ajustar un poco también Ahí la cuestión defensiva y quién acompañe precisamente a esos jugadores que le, que le surtieran de tantos balones allá a la ofensiva y por lógica pues son pocos los goles a nivel selección mexicana. Creo Raúl Jiménez, esta ausencia creo que sí completamente sigue afectando a la selección mexicana, sin embargo creo que no hay tiempo posiblemente si se hubiera tratado de un técnico nacional y hasta del propio Juan Carlos Osorio ya estuviéramos pidiendo la cabeza del propio técnico nacional, sin embargo el palmarés la trayectoria, la experiencia con la que cuenta el Tarta Martino al haber dirigido a Paraguay y a la propia Argentina, creo que son motivos suficientes para que le sigan dando el espaldarazo ahí en, en la Federación Mexicana encabezada por John de Luisa y creo que eh, técnicamente este torneo no, no fue lo suyo arrancó muy mal con espejismos ahí frente a Trinidad y Tobago nada más, eh, un empate 0-0 cuando tenías que pasarle por encima a esta selección, después goleas a la selección que entró de manera de bombero en el aspecto eh, de Guatemala y después eh, volvió a tener problemas ahí machucadas con, con el propio Salvador. Ya contra Canadá fue una historia de sufrimiento en donde apenas la selección mexicana derrotó 2-1, pero creo que pensar drásticamente en cambiar el timón, en cambiar la cabeza, sería, sería el peor error que puede existir al interior de la selección mexicana. Muchos lo pedirán la cabeza, muchos no, pero creo que sería muy descabellada esa teoría, esa idea, de cambiarlo porque la, la eliminatoria ya arranca el próximo mes. Claro, Luis, pero a ver, vamos a escuchar ahora la versión de Miguel Ángel
2: Mújica, que yo lo conozco, tiene alma de directivo poco paciente, que corta procesos y todo. A ver, Miguel, ¿debe de seguir el Tata Martino al frente de México o no? Porque yo te conozco, sé que eres eh, crítico en, esas, en ese aspecto, entonces, ¿debe de seguir el Tata o no? Mira, por cuestiones de tiempo, como menciona Luis, sí debe
1: de seguir, ¿no? Pero debe de replantearse la forma en la que está manejando los partidos contra, contra otras elecciones, porque yo siento que en algún momento... El tricolor peca de soberbia, peca de que se siente tan superior, que al final de cuentas termina de no competir como debería, ¿no? Se le falta el respeto tanto al aficionado como a la otra selección. Y juegas a tocar suavecito, a vamos a salir tocando de un lado para otro. Simplemente ve el, ve el partido contra Estados Unidos la final. Hay errores exageradamente que se pueden evitar como la, en la salida de Salcedo, en la salida del de, de propio Edson Álvarez, eh, Néstor Araujo con sus despejes al centro. O sea, son situaciones de fútbol básicas que no deben de pasar. Y si Gerardo Martín no quiere tener una buena eliminatoria, si Gerardo Martín no quiere llegar al Mundial, debe de hablar con sus jugadores porque lo están sacrificando, Ángel. Mira, yo entiendo lo que diga eh, Luis, eh, son, son choques entre ellos, pero al final de cuentas los resultados son los que van a hablar y así como se pidió la salida de Hugo después del fracaso rumbo a los Juegos Olímpicos a los que no pudo calificar, pues Hugo también tiene toda la situación de, de poder exigir que saquen a Gerardo Martino. Como dice Luis, es muy complicado, es muy complicado por cuestiones de tiempo, porque ya estamos a la vuelta de la esquina con las eliminatorias, pero Gerardo Torrado sí debería de apretarle las tuercas a Martino y decirle pues que no, que no es tan sencillo como parece, ¿no? Él con Argentina enfrentó a grandes elecciones, con el Barcelona enfrentó a muy buenos equipos, a los mejores de todo el mundo, pero ojo, eh, el tricolor es una silla muy caliente, está a la par de, de otras tan grandes como, como la propia presidencia de nuestro país, lastimosamente es así porque no debería de serlo, pero debe de saber que está sentado ahorita ahorita exactamente en un barril de pólvora y solamente falta un chispazo, un mal inicio de eliminatoria y la gente se le va a ir encima así como se le fue a Chepo de la Torre, Chepo inició muy bien, eh, llevaba grandes momentos con la selección y comenzaron los, los declives, comenzó el, el, el juego contra Honduras, contra Panamá, y terminó yéndose, cortando el proceso plenamente en la eliminatoria. Entonces, creo que es un justo momento para, para ajustar, pero no se le puede borrar esto de las dos finales perdidas con Estados Unidos. No se van a borrar nunca, Ángel.
2: Bueno, como bien mencionas, Miguel, yo creo que sí es un buen momento para replantear lamentablemente es lo que te da la Copa Oro, ¿no? Eh, es un torneo que si se gana, pues bueno, es poco valorado porque, pues bueno, el nivel del área lo que todo el mundo puede decir, sin embargo cuando se pierde, pues bueno, es, eh, todo el mundo se va encima a la, a la selección yo coincido con Luis, yo creo que México en algún momento de los partidos, yo creo que mostró buen fútbol, sin embargo no, no termina por consolidar, no termina por ser contundente, por otra parte pues bueno, encuentra un Estados Unidos que evidentemente ya encontró cómo ganarnos ¿no? no solamente lo encontró por ahora lo ha encontrado desde hace mucho tiempo. Yo eh, siempre recuerdo esas eliminatorias del, eh, rumbo a los mundiales de Alemania, de Sudáfrica, del propio Brasil, donde, pues bueno, Estados Unidos se encerraba bien y con un golecito te atoraba y, y se llevaban la victoria. Rápidamente quiero poner sobre la mesa ese tema: ya digamos, la Copa Oro queda atrás. Lamentablemente no se consigue el triunfo contra la Selección B, tanto que se hablaba ¿no? de, de, de Estados Unidos, ¿no? que no había llevado a sus mejores jugadores que una revancha no iba a saber igual, pues bueno, no supo peor. Pero a ver, ya pensando en las eliminatorias, eh, a mí también me gustaría, eh, Luis, analizar un poco este tema de México, porque creo que aficionados y prensa y el mundo del fútbol en general, con nada está contento Yo recuerdo que con Juan Carlos Osorio eh, se daban los resultados, México ganaba, perdía muy, muy poco pero era el tema de las rotaciones se clasificó caminando como con la golpe pero había algo que no convencía y ahora con Gerardo Martino se venían dando muy buenos resultados y ahora el tema es el chicharito, entonces a ver, ya medio lo comentabas, pero ¿qué le depara a México para las eliminatorias? y bueno, ¿cuál es tu perspectiva? ¿crees que le costará trabajo? ¿crees que se conseguirá el boleto? ¿O ¿Cómo ves tú esta eh, etapa tan complicada ¿no? que desde el 2000 nos ha puesto a sufrir ¿no? de para
0: Corea-Japón? Sí, sí. Creo que hay varias aristas a tratar. Yo creo que se agudiza, bien lo, lo menciona Se agudiza hoy porque son dos, dos derrotas consecutivas en casi dos meses contra Estados Unidos. ¿no? Cobra relevancia por perder con un plantel alterno, con un cuadro B, con un cuadro completamente de la MLS y enfrente tienes a jugadores pues de talla, de talla internacional, el propio Héctor Herrera pues tiene un buen nivel allá en el Atlético de Madrid el propio Héctor Moreno que viene ya al fútbol mexicano con Monterrey entonces eso se agudiza ¿no? perder dos veces, en menos de dos meses pues, lógicamente cobra relevancia y esta situación de enfrentar al plan B y creo que también no hay, no hay que dejar de pasar en blanco el caso de Estados Unidos vemos que tiene para armar dos planteles muy buenos para la eliminatoria mundialista Creo que han ido poco a poco consolidando, claro que quieren regresar a un mundial, no, no estuvieron en Rusia 2018, y creo que el propio Greg Ber Berhalter hace algo que, 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 que ni Bob Bradley, ni Bruce, Bruce Arena, ni el propio Jürgen Klischmann hicieron, ¿no? Ganarle a México en par de ocasiones, en dos finales, y creo que eso es significativo para el equipo de Estados Unidos. Y creo que lo que mencionas, Ángel, ya en estas preguntas, retomando lo del caso de las eliminatorias, no es de usar de pretexto, lógicamente no, no, no. Eh, creo que este es el primer eh, fracaso en todas sus letras para el propio Gerardo Martino al nivel de selección mexicana. Todavía ha sido miel sobre cuelas, ganar y presentarse con el, el título de la Copa Oro, después viene la pandemia... Eh, no tienen actividad, sin embargo, van a Europa y dejan un, un grato sabor con grandes partidos, haciéndole eh, grandes duelos a, a selecciones como Austria, la propia selección de Japón, creo que dejó un gran sabor. Sin embargo, no es que hoy esté tocando fondo, hoy no se puede decir, eh, pues la selección está hecha un relajo y es un, un problema eh, muy agudo, y, eh, no, 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 creo que hoy está viviendo su fracaso y creo que, todos tuvieron parte de su fracaso, el propio Juan Carlos Osorio, el propio Piojo Herrera, eh, el propio Chepo de la Torre, que tuvieron momentos muy álgidos y momentos muy maravillosos. Y creo que las ausencias de Guardado, Raúl, el propio Chucky y hasta de Chicharito, si quieren ponerlo ahí en la mesa, creo que sí termina por afectar al funcionamiento de la selección mexicana. Y por ahí también el caso de Luis Romo y Henry Martin, es el verdadero Mundial de la CONCACAF, en donde todas las selecciones le juegan a matar y a morir completamente. Son 90 minutos en donde se transforman eh, los aficionados, los directivos, eh, los propios jugadores. No sé, no me quiero volver a imaginar esos escenarios tan hostiles. No, La propia ciudad de San Pedro Sula con, con su estadio metropolitano, un juego a las 3 de la tarde con casi 45 grados de, de temperatura, con una sensación térmica por encima de los 40 grados humedad completamente en este estadio al lado del Tartán, eh, en el Cuscatlán, en San Salvador, en donde la gente la tienes casi casi respirando sobre la nuca, la gente muy violenta transformándose completamente eh, en la previa del partido durante y después del partido, en donde la selección mexicana eh, es completamente el patito feo de todo lo que es Centroamérica, yo creo que las únicas visitas más o menos relajadas, y eso es porque la afición es un poco más eh, tranquila puede ser ciudad de Panamá y Costa Rica sin embargo son otras dos entidades ahí el, el, el estadio muy bonito que hicieron precisamente los chinos ahí en San José es un poco más abierto y el Tartán te da esa posibilidad de no estar tan cerca con los aficionados, sin embargo la humedad y lo que representa la, la afición tica con lo, los, los tan famosos aficionados del Herediano y los de Zaprisa se vuelcan en contra de la selección mexicana Panamá, en el Rommel Fernández, creo que es otra selección más tranquila eh, en donde se le puede hacer partido a la selección mexicana y hay que checar muy bien si la selección de Estados Unidos vuelve a mandar a, a Columbus este juego tan famoso del, del 2 a 0 en donde varias veces la selección mexicana cayó si no posiblemente la, la podrían también llevar a la ciudad de Cincinnati entonces nada más hay que checar esas situaciones en donde Estados Unidos lógicamente aprovecha el recurso del clima y el recurso de que van a unas ciudades donde no hay mexicanos, no, donde México no es local como acostumbra irse a Texas, al estado de Florida, al propio estado de, de California. Entonces también creo que la selección mexicana va a tener distintos escenarios en donde puede jugar un poco cómodo. Se me estaba pasando también Jamaica, allá en Kingston, pero creo que la eliminatoria sí es punto y aparte. Va a tener... Serios problemas, porque no es que tengan El Salvador, Honduras, Costa Rica, grandes jugadores, sí los tienen. Sin embargo, creo que México los tiene más, tiene cuenta con más jugadores de más capacidad, de más trayectoria internacional. Sin embargo, el achicarse, el, el, las temperaturas, que, eh, las, las propias canchas, que son pasos muy, muy cortos creo que esos son los completos rivales de la selección mexicana, no va a ser nada fácil para el propio Martino, va a vivir en carne propia la presión que mucho, en su momento vivió el propio Chepo, el propio Sven Goran Eriksson, el propio Juan Carlos Osorio, en donde sí, los comió el tiempo, los comió la presión, el propio Juan Carlos Osorio ya no regresó a la selección, el Chepo pues salió muy mal en la eliminatoria, tuvo que entrar ahí de bombero el propio Luis Fernando Tena, eh, el Piojo no tuvo una completa eliminatoria y creo que Gerardo Martino va a sufrirla, va a sufrirla porque eh, si, si bien conoce muy bien el medio y el mercado sudamericano con la eliminatoria, de, allá en Conmebol creo que es punto y aparte acá ¿no? allá en Conmebol pues sí te enfrentas con grandes selecciones, Brasil, Chile eh, la altura de Perú y, Bol y Bolivia sin embargo acá te metes con la temperatura, con la gente y a lo mejor el nivel que no vas a enfrentar tan en comparación con Conmebol es el enorme nivel futbolístico y creo que México sí va a sufrir Martino tendrá que echarse a ver los últimos videos de cómo sufrieron sus antecesores porque creo que la, la selección mexicana no, por historia, se le complica la eliminatoria. La, la de la Volpe y la de Osorio creo que fueron las, las únicas eliminatorias en donde la selección mexicana clasificó caminando y bueno, con la espera de que, de que México gane todos sus puntos a nivel local y no se meta en problemas cada vez que vaya a, a visitar a cada una de las ciudades y países.
1: Fíjense que yo estoy notando que Luis está este fijándose mucho en los rivales. Pero, a ver, a, a ver, lo que tenemos que checar primero es, es lo local, es lo nuestro. A ver, Ángel. Eh, el Tata Martino no puede llamar ya jugadores como Rodolfo Pizarro que no trae ritmo, el propio Efraín Álvarez que es banca en su equipo, gente como Carlos Salcedo que está yendo a la baja, eh, jugadores que, que todavía no están para selección como Osvaldo Rodríguez, Kevin Álvarez, el Tiba Sepúlveda, no sé, gente que, que de verdad ahorita, yo sé que, que son complemento por el tema de los Juegos Olímpicos, lo entiendo, pero, por ejemplo, ¿qué, ¿qué caso se le está haciendo, por ejemplo, al tema de Pizarro y al mismo Carlos Salcedo? Tan, siempre tan criticados porque no están dando el do de pecho. Y, y Gerardo Martino lo sigue llamando, Ángel. O sea, yo entiendo lo que, lo que nos cuenta Luis de, del tema de la eliminatoria, que va a ser muy complejo. Sí, sí, tiene toda la razón. Pero si nosotros no llevamos a los mejores jugadores que tenemos, y ojo, no estoy pidiendo que, que traigan a Chicharito o algo así, no pero debemos de, de exigirle a Gerardo Martino que gente eh, que no esté en nivel se quede fuera del tricolor, al menos hasta que recupere el nivel.
2: Claro, Miguel, y sin embargo en ese tema yo, yo creo que podemos estar relativamente tranquilos, ¿no? Porque México tiene un fogueo brutal ahorita en, en los Juegos Olímpicos. Digamos que de las dos elecciones, pues bueno, yo creo que se puede armar una con un muy, un muy buen nivel. Yo creo que entre toda la decepción por haber perdido contra el cuadro B de los Estados Unidos. Pues bueno, a nosotros nos debe quedar la tranquilidad de que también se, ha, se armaron dos selecciones que pelean ¿no? y que pueden corroborar a México como, pues como el grande del área para clasificarse al Mundial de Qatar. Pero bueno, a nosotros ya se nos terminó el tiempo, ya eh, tendremos más podcasts para analizar eh, la actualidad de la selección mexicana. Por lo pronto, Miguel, las recomendaciones de siempre, venga, te escucho. Sí, pues a todos
1: los que nos escuchan, que sepan que nos pueden seguir y escuchar en las diversas plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Akas y Amazon Music. Además, escríbanos en podcast.com.mx y síganos en arroba podcast. Soy Miguel Ángel Mujer, muchas gracias por escucharnos una semana más. Y Ángel, dile a Luis que no consienta tanto a Martino, por favor.
2: Venga, venga, pues ya en, en algún momento, eh, Luisito, está la invitación para analizar a profundidad al Tata Martino, en esta ocasión tenemos que hablar de la Copa Oro, pero bueno, Miguel, te agradezco mucho, Luisito, también te agradezco mucho. Le agradecemos también a Natalia Castañeda en la producción y a todos los que nos escuchan, haciéndoles la invitación de siempre a que conozcan los podcasts de la OEM. Les recomendamos los archivos secretos de la policía donde personal del periódico La Prensa eh, pues bueno, cuentan todos los secretos ¿no? de la nota roja eh, en casos verdaderamente apasionantes. Nosotros llegamos al final, pero nos escuchamos como siempre eh, en la próxima emisión. Estén muy bien, hasta luego.